0: Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Golasso pour un nouveau podcast sur la formation au Portugal. Euh, on va donc parler euh, de formation, on va parler défenseur. Euh, un défenseur qui porte aussi bien ses propres initiales que les initiales du poste qu'il occupe, DC. Alors DC comme défenseur central bien évidemment, mais DC comme David Carmo, le jeune et très talentueux joueur du Sporting Club de Braga. Et pour en parler aujourd'hui, euh, qui de mieux que nos deux férus de la formation, Alex et Mathieu, comment vous allez les gars
1: Écoute, ça va très très bien pour moi, tout se passe bien et bonsoir à tous. Enfin, bon. J'espère que qu'on va vous apprendre encore davantage plus sur, euh, sur David Carmo, sur ce joueur qui était assez méconnu il y a deux ans de ça et qui a une progression
2: mmh. assez fulgurante. Oui, salut Marquis, salut à tous nos, nos auditeurs, toujours un, un plaisir, et pour parler d'un joueur de la formation de Braga, donc euh, ça, faisait <rire> près, ça faisait longtemps, on avait parlé de Pedro Neto et de Khan, Pedro Neto qui était plus à Braga au moment du podcast bien évidemment, mais donc ça fait plaisir d'être là avec vous pour parler de, de ce joueur que, que j'aime tant.
0: Alors comme il est de coutume, on va, on, va, on va vous présenter en détail ce, ce jeune joueur qui, on l'espère bien évidemment, euh, sera amené à connaître un, un bel avenir du côté du Portugal et de son club actuel et de bien évidemment ses clubs futurs parce qu'il y a déjà des des rumeurs euh, qu'il envoie un peu à droite à gauche, notamment Manchester United, si vous avez lu euh, euh, les, les, les news ces, ces derniers jours. Euh, on va parler donc de son, de son parcours, de ses premières saisons euh, en jeune et avec la B aussi, puis avec l'équipe principale, bien évidemment. On va parler de son profil, avec ses qualités et défauts, de sa marge de progression et finalement la question finalement qu'on est en droit de se poser depuis et qu'on se pose depuis finalement un moment nous-mêmes, euh, les objectifs pour l'année prochaine et pour l'équipe nationale principale. Euh, voilà le copieux menu de ce podcast sur David Carmo. Et euh, Mathieu, toi qui es un fervent adepte de Braga, bah, je te laisse nous présenter un peu le, le, le parcours du bonhomme.
2: Alors David Carmo, il est arrivé au Sporting Club de Braga à l'âge de, de 17 ans, en 2015. Euh, 16 ans peut-être, ouais, 16-17 ans, euh, en provenance de, de l'Analye, un petit club euh, du centre du Portugal, pas loin d'Aveiro, sa, sa ville natale, après être passé plus jeune, très jeune même, dans les, dans les échelons de formation du, de, de béfica où il n'a pas été conservé, et il est à, donc il a fait ce, ce, ce club pas loin de chez lui à Davero, et puis en 2015, il a signé au Sporting Club de Braga, c'était une époque où les matchs n'étaient pas télévisés, euh, les, jeunes de match, les, les matchs de la formation de Braga, ça, ça arrive que l'année en 2017, donc à la fin de sa saison en 2017, et donc c'est à partir de sa première saison en 19 que je commence à, à voir euh, David Carmo en compagnie d'un certain Francisco Torincan, d'un certain Moura aussi, euh, qui était dans cette équipe génération 98-99. Un positionnement où il était arrière-gauche à ce moment-là, euh, ce n'était pas le positionnement le qui l'a mis le plus en valeur, c'est pour ça que très tôt j'ai pensé que c'était un joueur un peu, voilà, un peu banal, un peu, qui, surtout qui correspondait certes vraiment pas au, à son profil, actuel à l'époque, euh, en tout cas du profil qu'on suit aujourd'hui dernière à gauche, et surtout dans à gauche à Braga sur ces dernières saisons, donc, euh, donc euh, par rapport à les trincans et même par rapport à Moura euh, dans cette équipe-là et d'autres joueurs des 98, notamment un Juan keros qui, qui est parti ensuite euh, à Cologne et tout, c'est des joueurs qui, 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 qui m'avaient plus euh, tapé dans l'œil à l'époque, et c'est vrai que c'est sa saison d'après en U19, donc la saison 2017-2018, où, euh, où euh, il arrive, Trinquant n'est plus là, il est premier en équipé. Et on a José Carvalho, son entraîneur, qui fait une saison où Borja finit quand même quatrième du championnat 19 mais et, euh, quasiment tout, tout, toute la deuxième phase faillit se battre pour, pour le podium, plus que pour le podium. À un moment, il était quand même premier de cette, de, de cette deuxième phase, donc euh, avec une équipe qui n'avait pourtant pas de star, puisque la vraie star, euh, enfin, la, le joueur important était Trinquant, n'est jamais revenu dans cette deuxième phase pour jouer cette, cette, cette deuxième phase de, de U19. Et, et là c'est vrai qu'il a été mis au poste de, de, enfin de défenseur central gauche cette saison là et cette saison là bien sûr c'était déjà, déjà beaucoup mieux ça correspondait déjà bien plus à ses qualités ça, ça se voyait euh, et donc le été, on en reviendra tout à l'heure mais, mais par rapport à son parcours cette saison là qui fait ensuite qu'il est convoqué pour le championnat d'Europe U19 euh, en 2018 avec le Portugal où il, a, où il est d'abord remplaçant de, de, de Diogo enfin sur le papier il est censé être Quatrième défense centrale, peut-être même qu'il ne va pas à l'euro mmh. si Diogo Leite est appelé, euh, sauf que Diogo Leite n'est pas appelé, il fait, il fait la prestation du côté du FC Porto, et la défense centrale de ce championnat d'Europe, à la base, était donc Romain Correa et, et Diogo Queiroz, et Diogo Queiroz prend ce carton rouge lors du deuxième match face à, à l'Italie, et, mmh. et c'est l'entrée de David Carmo sur le terrain, une place qui ne lâchera pas jusqu'à la fin de cette compétition, comme on le sait tous, le Portugal U19, Génération 99 gagnera. Et Duo qui était pourtant le capitaine de cette équipe, ne, ne, ne reviendra pas dans cette équipe. En tant que titulaire, il ne joue aucun match titulaire jusqu'à la, fin, jusqu la finale face à l'Italie. De nouveau, face à l'Italie. Et c'est à ce moment-là où, on, oui, là, on a commencé à se, à se rendre compte que c'était un cas sérieux parce qu'il fait une, un très, très, très bon Euro 19 euh, à partir de ce, de ce deuxième match de, de compétition euh, avec bah, des qualités qu'on qu qu avait vues en 19 voilà, et qu'on verra ensuite par la suite. Ses voilà, qualités physiques, ses qualités. Hum, dans le dans le duel aérien, même et surtout à la relance. Euh, parmi ses grands points forts il y en a d'autres mais on, on reviendra dessus c'est un très grand joueur hein. c'est un très grand joueur mais 96 m 96 c'est pour mm -hmm. ça qu'il qu prend aussi euh, pas mal de, 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 de l'arrière c'est 90 kilos, donc c'est un bon, bon bébé quelqu c'est quelqu'un dans ce milieu quoi, <rire> et donc euh, sur son parcours jusqu'à 18 jusqu'à 19 voilà, je, je, vais, je vais laisser Alex parler de, de, de son championnat Europe 19, qui a, qui a été très bon selon moi et qui a aussi permis au Portugal d'aller aussi loin dans cette compétition euh, euh, parce qu'il a, a été excellent. Bah ouais, oh bah Vas-y, Marquis, euh, non,
0: non, non, justement, c'était pour, euh, pour, pour te lancer sur le, le deuxième point, son, du coup, son Euro et 19, hein, et puis sa saison 2018-2019 avec la, 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 la baie de Braga. Alex, on, on t'écoute.
1: Bah ouais, bah, Mathieu a, a quasiment tout résumé. Moi, c'est, j'ai pas eu la chance de le voir jouer plutôt à Braga, parce que, comme a dit Mathieu, les matchs de Braga à l'époque n'étaient pas diffusés. Euh, sur leur chaîne de, de, de télévision. C'est un joueur que j'ai découvert avec la, avec la sélection, moi, en, en janvier 2018, si je ne dis pas de bêtises, euh, lors d'une double confrontation contre la Turquie. Et notamment, c'était la première apparition aussi de Jean-Félix en 9. Du coup, c'est vrai que bah, j'ai pu regarder ce match-là. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément un joueur qui m'avait tout de suite tapé dans, dans l'œil, parce que je le trouvais assez lourd euh, euh, une gestion de profondeur assez, assez quelconque. Et c'est vrai que, bon... Euh, je me disais, bon, bah, la génération 99, euh, niveau défenseur central, c'est pas ce qui se fait de mieux, parce que, bon, bah, on avait David Carmo, euh, que je trouvais moyen à l'époque, Romain Correa, que je trouvais très moyen, Diogo Terres, que je trouve encore très moyen, et un hein, Diogo Leite, bon, qui, quand même, bon, joli pas de gauche, mais, voilà, je trouve quand même une grosse marge de progression. Donc, c'est vrai que quand on arrive un peu à, à l'Euro et 19, bah, je suis un peu inquiet, parce que, comme dit Mathieu, on ne parle que trois défenseurs centrales, du coup, on part avec euh, Romain Correa, et Diogo Queroz qui, qui prennent, qui, qui, commence, qui commence la compétition. Et ensuite, on a, on a un David Carmo qui, qui, qui remplace merveilleusement bien un, un Diogo Queroz qui se fait expulser contre, contre l'Italie. Donc voilà. Et à partir de là, comme a dit Mathieu, tout est lancé parce que c'était plus du tout le même joueur que j'avais vu en, en, contre la Turquie en, en début d'année. Et là, on voit un joueur, euh, imposant. Une, une relance incroyable. Et vraiment, il fait énormément de bien euh, à cette défense. On gagne, on gagne l'Euro 19 je pense, grâce à l'absence de Diego Carlos et, et à l'arrivée de David Carbo dans notre, dans notre équipe, dans notre 11 type. Ensuite, euh, oui, tout s'enchaîne très vite. Euh, donc, il fait la saison, il fait la
2: saison d'après. Euh, donc, la saison 2018-2019.
1: Il a fait bah, entièrement avec la B Mathieu
2: hein, si tu de bêtises. Entièrement, oui. Euh, ouais, ouais, il, il, il est fait... convoqué qu'une seule fois avec l'équipe A euh, face à Porto. Euh, mais il est, je ne sais même pas s'il est sur le banc. Je ne crois pas qu'il est sur le banc. Il, est, il a été convoqué une fois avec l'équipe première lors de cette saison.
1: -là. Ouais, donc il fait toute sa saison, toute la saison 2018-2019 avec la B de Braga. Et ensuite, même chose, en 2019-2020, il commence avec l'équipe B de Braga. Euh, et ensuite, on sait tous, voilà, bah, bah, euh, janvier 2020, euh, premier match contre Porto, et là l'histoire est lancée. Et et le garçon euh, n'a plus jamais lâché cette place. Donc c'est vrai que c'est euh, une progression linéaire, c'était pas forcément le, comment dire, le joueur qu'on pouvait imaginer maintenant, euh, mais mm -hmm. il a une progression vraiment linéaire, que ce soit au niveau euh, de son jeu, au niveau de son parcours aussi, voilà, il a fait vraiment tous les échelons euh, comme il faut, U17, U19, équipe B, euh, bon, il y avait juste, là, je fais 2-3 matchs avec les 23 je crois, et ensuite, équipe ouais. bah, une, euh, mm -hmm. tranquillement.
2: Un seul ouais. face à BFK, il me semble, en U23. Ouais, c'est ça, ouais, il parfum... ouais, a dû U23. faire
1: un ou deux matchs en U23. U23. U23.
2: Ouais, c'était... Je... Je me souviens de ce match. Ouais, sachant qu'en plus, la... sa première saison en équipe B donc c'est juste après le... Donc, le championnat Europe U19, donc euh, il ne passe pas par les U23 il est vraiment en équipe même s'il joue qu'un seul match euh, avec euh, cette équipe euh, U23 et, et cette saison là pourtant l'équipe Bedraga descend et il est tuèrent toute la saison aux côtés d'un Bruno Wilson et c est, c est, ça fait drôle parce que c'est les deux qui finissent la saison d'après avec l'équipe première et les deux ont <rire> on, on, on démontré une réelle progression alors que la défense à ce moment-là, euh, c'était un des gros, gros points faibles, euh, pas par rapport à eux spécifiquement, mais plus l'organisation collective de l'équipe à ce niveau-là. Et, et Braga descend en deuxième division et est toujours en troisième division, descend de deuxième division vers la troisième division, il est toujours d'ailleurs. Et, et, et lui avait fait donc un, un très 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 bon parcours, enfin euh, avait fait une très pardon, avait fait une bonne saison, sans, sans plus. Bruno Wilson aussi était revenu à une bonne un bon niveau malgré cette descente et Bruno Wilson part ton et lui reste avec l'équipe B mais en troisième division et c'est là où bah, il, la progression est linéaire malgré le changement de contexte où là il est vraiment où il est encore plus fort et c'est vrai qu'il y a l'arrivée la, de Ruben Amorin qui change qui va changer, qui va, qui va changer les choses hein. il a fait quelque chose de, ça, il ne faut pas lui enlever de la confiance qu'a donné Ruben Amorin à David Carmo depuis le premier jour en équipe B et pas forcément seulement en équipe A euh, elle, était, elle était très forte hein. il a donné le bras ça, en équipe euh, en équipe B l'année dernière très très tôt, euh, il a fait lui son joueur pilier en défense et, et malgré voilà, ce changement de contexte compétitif, il a, été, euh, il a vraiment encore une fois progressé et démontré qu'il n'avait rien à faire en troisième division. C'est vrai que si Ricardo Salpinto était resté à cette époque-là, pas sûr qu'il aurait joué de la saison, euh, et Robin Morin, lui, bah, dès ses premiers matchs, donc dès le troisième match, Face à, Tamber, euh, face à Porto, c'était le troisième match de Ruben Amogne avec l'équipe A de Maraga, le fait, le, le fait jouer, le fait rentrer à la place de Raul Silva à la mi-temps, et c'est vrai qu'au bout de trois minutes, il prend, enfin, il, il concerne un penalty face à Maraga, euh, <rire> mais le reste de son match a été, a été, a été, a été très bon, et, et c'est là où, oui, c'est un truc qu'on peut aussi remarquer, même actuellement au côté Sporting avec, avec Ruben Amogne, c'est cette faculté qu'il a à donner confiance à ses joueurs et à se quasiment sortir le maximum de ce qu'ils sont capables de faire très tôt, enfin peut-être pas le maximum mais a un rendement assez fou euh, très très rapidement et ça s'est vu dans toutes les équipes qu'il a eu et David Carmo c'est un peu l'expression de, de tout ça et la confiance qu'il a depuis, depuis plus d'un an, bah, il continue à l'avoir et c'est impressionnant et ça s'est transposé à l'essai mmh. avec l'équipe Aave, ah, c'est vrai que le, le rendement de, de, de Raoul Silva qui est aussi gaucher qui était un peu à la base son, son concurrent, euh, bah, l'a aidé en quelque sorte parce que vu le rendement pauvre de Raul Silva avec, avec, euh, avec Ruben Amorin bah, forcément euh, David Carmo s'est encore plus installé plus facilement encore donc euh, et il finit la saison et il commence cette saison là titulaire euh, indiscutable de, de, ce, de ce sporting club de Varga euh, et de façon assez logique vu, euh, vu les problèmes que, même s'il y en a un petit peu moins je trouve ça en ce moment et qu'il y a certains signes qui sont encourageants loin d'être très très positifs mais encourageants mais lui reste plus qu'un signe positif c'est vraiment quelque chose une limite un vrai point fort de cette défense actuellement du côté du, du côté de Borga
0: donc là on, on, on a essentiellement aussi parlé du coup de sa rencontre avec euh, Amaury euh, je sais pas si c'est encore quelque chose à, à nous dire euh, je pense qu'on a, a bien fait le tour de, 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 de cette impulsion que, que l'actuel entraîneur du sporting lui a donné maintenant on va peut-être rentrer dans une partie un peu plus euh, centrée sur le joueur et, et, et peut-être si un, un de vous deux arrive à, à nous expliquer plus en détail quelles sont ses, ses qualités euh, on sait que c'est un très grand joueur qui gagne beaucoup de duels euh, qui est aussi très, euh, très costaud mais il y a aussi quand même je pense quelques défauts que vous connaissez euh, bien sûr mieux que, que, que nous que, comment on arrive à faire un peu à la, à la part des choses euh, entre qualité et défaut pour euh, David Carbo euh,
1: bah, Je vais commencer après Mathieu etc. Euh, je, je, je pense que déjà sa plus grosse qualité c'est mal au pied. Il a une qualité de relance qui pour sa grande taille, surtout qui est, qui est quand même axée, euh, assez extraordinaire. C'est-à-dire que soit je je cours, c'est quelqu'un qui, qui a une faculté à casser des lignes assez facilement quand même. Et c'est vrai que ça c'est assez surprenant. Donc, euh, donc voilà, déjà c'est pour moi sa plus grosse qualité. Ensuite, dans les airs, mais évidemment avec son physique à 1,96 m, 91 kg, il est impérial dans les airs. C'est peut-être le joueur qui a le plus de duels dans les airs au, au sein de notre championnat. Euh, c'est vraiment, euh, défensivement, c'est vraiment le colosse. Au niveau des tacles, il est, c'est vrai, il fait mal. C'est vraiment quelqu'un qui, qui, est très dur à passer. il euh, toujours bien, ses, 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 ses épaules sont toujours bien C'est vraiment, il a des aptitudes de défenseur, euh, à 21 ans qui sont quand même, euh, qui sont quand même très rares, qui sont, qui sont à souligner. De toute façon, tu ne, tu ne deviens pas titulaire, euh, à Braga, si tu, si tu n'as pas toutes ces qualités-là. Maintenant, euh, maintenant, 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 c'est vrai que ses défauts, ce serait plutôt tout ce qui est vitesse, euh, gestion de la profondeur. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a du mal un peu, à gérer sa profondeur et ensuite, une fois qu'un qu joueur le prend du vitesse, oui. c'est vrai qu'il a un peu de mal quand même à le rattraper, mais c'est un joueur qui, qui va progresser encore plus parce que forcément, en plus bon, on en reviendra plus tard dans, dans, dans une deuxième partie de du podcast, mais ce type de défenseur, déjà, portugais, euh, très jeune portugais, euh, gaucher, défenseur central gaucher, euh, c'est vraiment rare et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il, il est encore convoité par par, de, par des clubs comme Manchester United, Liverpool, le PSG a un moment été aussi intéressé, la Roma aussi était très fortement intéressée mmh. l'été dernier. Donc euh, tout ça fait que qu'aujourd'hui Daikermos c'est peut-être le défenseur le plus gros défenseur le, comment dire, à part Ruben Dias le meilleur défenseur portugais chez les jeunes.
0: Mmh. Et si je peux... euh, bah, oui oui vas-y euh, je t'en
2: prie. Alex ça fait un. Un très, bon, un très bon résumé c'est deux des très grands points forts voilà, c'est sa relance c'est sa, sa, sa technique tout simplement balle au pied c'est un joueur qui perd, qui perd quand même selon certaines stats pas mal de ballons dans son camp parce qu'il prend beaucoup de risques aussi il a une capacité de de, de, de passes euh, mi-distance à la fois longues, à la fois courtes, assez euh, enfin, précises assez incroyables, euh, surtout dans, dans ton équipe quand t'as Paulinho qui est capable de les récupérer et, et de faire, euh, et, et les contrôler pour ensuite les orienter, donc ça, ça aide mais plus aussi dans la capacité à utiliser le, la profondeur extérieure avec ce, cette passe longue, il y a certaines passes depuis le début de saison notamment face à Tondel, face à, ton DL, face à je me souviens de deux de passes incroyables sur, sur Moura où euh, voilà, il, cette, il, il, il arrive à, à varier son jeu depuis son, son, depuis son côté gauche euh, plus axe gauche oui, euh, avec euh, ouais, cette capacité à faire progresser euh, le bloc et à, et, à, et à sortir du pressing adverse euh, euh, souvent grâce à cette, à cette très, très excellente même qualité de passe rare chez les défenseurs sans pro portugais aujourd'hui, il y a, a Diogo Leite euh, qui le montre peut-être pas Tant que ça, depuis qu'il est en, en senior, et il pourrait faire mieux, c'est ce qu'on dit souvent. Euh, mais chez les jeunes, il avait aussi, le, il avait aussi cette, cette technique au niveau, de la, au niveau du jeu offensif, au final. Et, et le deuxième grand point fort, en, en termes de défensif, cette fois-ci, c'est voilà, les dieux aériens. Qui... Alors Alex a dit que c'était peut-être celui qui gagne le plus de aériens. J'ai regardé, c'est le quatrième, il me semble, euh, fin, depuis le début de la saison. C'est euh, vrai Comme il n'a ah, ouais. il il pas joué deux matchs, les deux derniers matchs à cause de sa suspension mais il y avait encore Vertonghen, il me semble euh, du Ryov euh, qui, était, qui était devant lui ou c'était peut-être les duels défensifs, je ne sais plus, il faut, faut que je regarde mais il n'était pas, pas premier mais c'est parce que la saison a commencé euh, façon, on fait un, il y a un échantillon que de cinq matchs et, et voilà, après il y a d'autres points où il, est, où, il est, où il est très bon ça euh, dans son intervention quand quand l'attaquant est de haut but, où là il est, il par son agressivité naturelle et on en reviendra, euh, arrive à, à bien récupérer le ballon. Il a un bon sens du timing, sauf quand le joueur par contre là va être face à lui et là il c'est un, un, un peu plus compliqué je trouve. Euh, parfois quand il est dans, dans les un contre 1 il arrive à son recul frein est pas est pas mal, mais je suis pas encore totalement totalement rassuré quand il quand il se passe comme ça en un contre 1 euh, Après c'est un joueur qui voilà c'est ce timing de sortie de la ligne défensive ou parfois il, 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 il doit encore progresser pas mal d'actions déjà en fin de semaine dernière où c'était Varieuf notamment où ça un peu compliqué même face à Leicester mmh. sur le premier but encaissé où, où il se fait un peu avoir un peu comme comme, comme un jeune homme très voilà un peu trop facilement je trouve euh, et voilà le contrôle de la profondeur aussi euh, c'est plus un souci de positionnement qu'un souci physique c'est un genre comme qui va vite euh, c'est pas un défenseur lent je trouve euh, c'est pas le plus rapide du monde mais c'est pas c'est pas un défenseur lent mais c'est plus une question de, de positionnement d'anticipation d'orientation des épaules parfois en fonction de la position du ballon qui où il peut il peut encore mieux faire euh, Ça bien ça là en fin de saison dernière et là ça, on le voit encore un peu mais ça, 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 ça tend à se gommer surtout avec maintenant aujourd'hui aussi un, un très très bon entraîneur qui, qui l'épaule donc il y, y a pas mal de défauts qu'on qui, qu voit quand même une certaine amélioration euh, et, et, et voilà sur, sur ses principales qualités et, et défauts qui font de lui pour moi d'un défenseur comme l'a dit d'une équipe grande en fait, d'une grande équipe c'est une équipe qui, qui, qui veut jouer avec un bloc haut qui veut jouer mm -hmm. euh, qui, qui doit anticiper forcément cette transition défensive et qui doit essayer d'oppresser de, de en fait, enfin, l'équipe adverse dans son camp euh, Ça, il, il va tendre à être un défenseur de ce type là euh, et c'est pour ça qu'on les, les, va y revenir les, certains très grands clubs sont intéressés par lui, il euh, y a cette qualité là il y a cette qualité de, de d'avoir cette ligne défensive très très haute et à la relance bien sûr de faire, de faire jouer son, son équipe et ça c'est vraiment une vraie plus-value je trouve dans, 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 dans son jeu enfin, c'est même dur de trouver voilà, un, un défenseur central portugais aujourd'hui avec sa qualité technique euh, donc euh, donc, euh, donc voilà après y a, y a il voilà, y a tous ces petits défauts qu'on qu vient d'évoquer qui sont encore à travailler et qui font que un transfert, euh, vu les rumeurs qu'on voit sur ces dernières semaines qui sont quand même assez intenses. Bon, après, peut-être que mm -hmm. euh, voilà, le, côté, euh, le côté anglais avec Manchester United ne fait pas forcément beaucoup parler, mais c'est vrai qu'un transfert déjà cette hyper serait pour moi encore euh, assez prématuré et que, et, que, et que faire une saison entière, euh, surtout avec... Euh, voilà, le, le spectre de la sélection à la fin de la saison, euh, c'est pas, pas impossible, il faut le dire, c'est pas impossible. La, la concurrence du scalpteur Ben hier, euh, parce qu'on enregistre euh, après le match sur la Croatie, mm -hmm. plus euh, mm -hmm. Domingo Zorte qui est un bon joueur, qui fait une bonne saison et qui sera peut-être au final peut son, son principal concurrent, euh, font que ce n'est pas impossible. Pas, y a, on n'a pas un réservoir de fou euh, au, en défense centrale, on le sait. Il n'y a pas eu beaucoup de progression sur ces deux dernières années. On était déjà inquiets il y a deux ans pour la Coupe du Monde 2018. on est trois ans peut-être après, on est encore inquiet par rapport à ce, à ce positionnement, et lui arrive à point nommé. Exactement. Je, je,
1: je dirais juste ouais. un truc au niveau de ses, de ses qualités et c'est une personnalité moi que j'adore chez les joueurs c'est au niveau de son caractère c'est c'est pas un gentil sur le terrain c'est quelqu'un que c'est tu vois que c'est quand même un, un leader né euh, tu vois qu'au niveau de ses tacles de son caractère qu'il est là pour faire euh, ses joueurs propres hein, c'est à part son carton rouge contre Griezmann il se prend pas il se, il se prend très peu de cartons rouges d'ailleurs mais voilà c'est même voilà même quand on voit contre Griezmann le garçon ne se laisse pas faire euh, de là, il a fait 21 ans mais c'est pas quelqu'un qui se fait marcher dessus et moi je trouve que, que pour son jeune âge je montrer une telle force de caractère ne pas être gentil sur un terrain de football c'est ce que moi j'apprécie mmh. en tout cas et c'est ce qui montre qu'il qu a vraiment toutes les qualités du moins toutes les qualités euh, au niveau de la personnalité pour aller très haut
2: ouais, c'est un truc qu'il avait euh, en jeune mmh. il, était, était, il était considéré comme un joueur très, très agressif ça, il sent qu'il avait pris beaucoup de cartons rouges et il prenait beaucoup de cartons jaunes quand il était jeune ça, ça, ça tend à s'améliorer et même si le côté naturel est revenu euh face <rire> euh, face à Guimarães dans le meilleur, meilleur des ouais. moments j'ai envie j'ai de vous dire euh, où là ouais on a on a on a revu re ce côté euh, ce côté agressif euh, qui me fait penser un peu à Raul Silva quand il était arrivé au Portugal côté ouais. de Maritimo où c'était euh, un joueur qui prenait aussi beaucoup de cartons rouges euh, pour, pour des fautes euh, faut très 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 moche faut, faut pas se le cacher et là c'était un peu le cas face à face à Edwards même si il prend le carton rouge peut-être plus à cause de la bagarre après <rire> euh, mais voilà c'est un truc qui après qui voilà il, après ça se voit dans son jeu son côté euh, agressif son agressif, posi, dans le côté euh, positif de l'agressivité où c'est un joueur oui qui qui qui, laisse, qui, qui, veut, qui veut rien laisser à ses adversaires et qui, qui est très déterminé et ça ça va voilà il a 21 ans et ça je n'ai aucune inquiétude que ça va si en plus ici dans un grand club que ça va se gommer et qu'il mmh. qu perdra plus cette, cette concentration parfois euh, par rapport à, à ce surplus d'agressivité mais, mais c'est un joueur oui, qui à l'époque prenait, prenait pas mal de, de cartons euh, bêtes à cause de ça, qui est considéré comme un joueur très agressif même aux entraînements pas mal d'interviews avec ses coéquipiers ou à l'entraînement on, on se renommait avec des, des petits surnoms pas très, pas très sympas par rapport à ça donc, euh, donc voilà mais c'est un joueur qui, qui je suis d'accord avec Alex euh, démontre quand même plus cette agressivité d'une fa facette positive avec... Euh, avec euh, euh, cette facette positive dans, dans son jeu depuis qu'il est en équipe a du, de, de Braga.
0: Mmh. Donc c'est un joueur, euh, alors effectivement qui évolue à un poste où on est très très peu fourni en sélection. Euh, pour moi c'est avec le poste d'avant-centre. C'est le poste qui me préoccupe mmh. le plus actuellement. Euh, quand on voit des, 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 une équipe comme la France par exemple qui a un, un vivier juste incroyable à ce poste mmh. et que nous on doit euh, pas se taper des vieux briscards parce que finalement, euh, euh, dès qu'il y en a un qui est plus là, bah, c'est euh, plus du tout pareil. Mais euh, voilà, de se dire qu'on a, qu 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 a très peu de, 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 de joueurs à ce poste et de futurs euh, très grands joueurs à ce poste, moi ça m'inquiète. Mais quand je vois voilà, des, des, des Diogo Leite, alors pas, pas forcément maintenant, mais peut-être avant, et quand je vois voilà, David Carmo qui arrive euh, aussi bien, bah, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus... Euh, d'attente à ce poste. Enfin Moi, j'ai beaucoup plus d'attente à ce poste que dans d'autres postes. Et la, la question de se ce dire, c'est, est-ce que sa marche de progression, elle est, euh, elle, elle est envisageable pour, euh, pour que David Carmo atteigne un, un niveau peut-être similaire à celui de Rubén Diaz actuellement et que ça, peut, ça puisse être une, euh, une paire de, ce, de, de centraux qu'on qu pourra voir à l'avenir euh, au Portugal Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous.
1: Moi, je dirais, euh, atteindre le niveau de Rubendia, ça, euh, ça me paraît très compliqué, tellement celui-ci est mm -hmm. et quand même hein, fait partie aujourd'hui peut-être des 10 des, peut meilleurs défenseurs sont centrales du monde. Euh, maintenant, euh, atteindre un très grand niveau, je pas, parce que c'est, comme on dit depuis le début du podcast, c'est un joueur qui progresse sans cesse. Mm -hmm. Ce n'est pas forcément un joueur sur qui on avait peut-être au début, et au final, aujourd'hui, bah, il est tout proche de la sélection nationale, donc des classes et Louis-Georges donc mmh. euh, donc, euh, donc on parle euh, pas. Ouais, non c'est ouais, pour, pour moi vraiment il a toutes les qualités pour pour, pour pour aller très haut et surtout euh, bon, sur sur ses meilleurs en, en, en Angleterre pour moi, elle a vraiment toutes les qualités pour jouer en première ligue League joueur hugo qui, qui adore le contact qui adore la humaine donc euh, donc oui, oui je pense que qu'à qu qu moyen terme il y, y a de fortes chances qu'il qu'il s'impose en, en sélection parce que comme tu dis le Vivien n'est pas n'est pas extraordinaire on, je pense que c'est peut-être le dernier, euh, dernière compétition pour euh, pour Fonte. C'est peut-être le dernier la dernière compétition pour Pep, même si je pense que celui-ci peut encore pousser jusqu'à jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Mm -hmm. Mais c'est-à-dire qu'on on, a, a une possibilité de perdre comme deux défenseurs euh, importants au sein de notre sélection. Et quand tu vois euh, que derrière un Ruben Semedo euh, ne rassure pas, un Domingo Dwosta, bah faut peut-être vous voir encore dans un club au-dessus que, que Grenade. Donc voilà, oui. Donc le, le premier nom qui, qui nous vient en tête, c'est c'est David carmo euh, parce que Diego ne malheureusement. Est considéré comme le cinquième défenseur de Porto, quasiment. Et Diego Vité, je, je suis plus inquiet pour un, un Diego Vieté qu'un qu qu David Carmo, largement, mmh. sans, surtout que c'est à peu près le même profil, défenseur axe gauche, gaucher. Donc, euh, oui, je pense qu'à qu moyen terme, dès, dès après, après l'Euro, je pense qu'on qu verra un, un David Carmo qui va intégrer la sélection pour Suez. Mmh.
0: Tu, toi, tu voulais justement revenir sur, euh, sur un, un potentiel transfert, Mathieu, en, en Angleterre
2: Ouais, ça longtemps, enfin, longtemps, non, ça, ça fait quelques semaines, euh, depuis la, la, rumeur, la première rumeur Manchester United. Et, et, et ça ne m'étonne pas, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de, de data aujourd'hui, et tu as pas mal d'analystes de, de, anglais professionnels ou un peu amateurs qui, qui ont fait pas mal de, de sujets par rapport à ça. Ce, bah déjà, à l'écran, si vous regardez sur YouTube, il bah, y, y a différentes... Euh, différentes stats qu'on a sorties par rapport à, à certains points par donc le, le duel aérien notamment tout ce qui est euh, euh, duel aérien tout ce qui est passe longue euh, dégagement tout ça où euh, il est un, un au Portugal cette saison à un excellent niveau et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a toute cette problématique de enfin on parle beaucoup de la donnée surtout en Angleterre avec l'actuel centre de performance de Liverpool à ce niveau là on en a parlé avec Jota et c'est à peu près le même enfin c'est près le même cas aujourd'hui c'est ce côté qu'aujourd'hui avec la data on va réussir à identifier des profils et en fait à faire une première sélection assez exhaustive sans pour autant directement aller voir en vidéo tous les joueurs, mais on va déjà quand même arriver à identifier un profil assez. Ça fait assez... un gros écrémage en, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Et c'est la première écrémage assez euh, mm -hmm. assez spécifique, et on arrive à trouver mm -hmm. des, enfin, à... déjà à faire une petite shortlist assez euh, assez euh, assez cohérente. Euh, là, j'ai repris un... euh, le passage d'un analyste anglais qui travaille chez Metrica et qui a travaillé pour West Ham, qui s'appelle Sancho Quinn et qui a fait une sorte de. De, de, de les similarités des caractéristiques de, de Van Dyke avec euh, bah, quasiment tous les défenseurs centraux en dans, dans Europe aujourd'hui et David Carmo dans les moins de 21 ans était le premier actuellement euh, parce que c'est vrai que sur le profil tu vas commencer à faire ta, ta première sélection avec les duels aériens, avec les duels aériens gagnés euh, bah, ça correspond un peu à ce que fait Van Dyke aujourd'hui euh, tout ce qui va être progressif passe donc toute cette capacité de relance euh, que ça soit courte que ça soit longue, bah, on a remarqué aussi que David Carmo était, était parmi les meilleurs au Portugal et parmi les meilleurs en Europe à ce niveau là dans ce, ce côté-là, et, et ben, c'est vrai que quand on fait ce, ce premier écrémage, ben, on se rend compte que, mmh. que est, en, en Angleterre, et ben, il va finir, euh, oui, euh, dans un, dans, en haut des, des, des de ses premières shortlists et c'est pas étonnant qu'ils que, qu se retrouvent qu retrouve là, et après bien sûr il y a toute la phase qui va être donc de bah d'analyse du joueur, là ça soit avec, avec les différents logiciels de, de vidéos qu'on a comme et Instat, où les, on, les, les clubs vont commencer à l'observer de plus près par rapport à d'autres comportements, des comportements qu'on peut pas analyser, enfin on peut, on peut aujourd'hui faire beaucoup de choses avec les stats mais il y a certains comportements qu'on peut pas analyser, surtout défensifs, c'est plus compliqué qu'offensifs. Que, qu mmh. Par rapport à certaines métriques. Et après, il bah, y a le côté voir le, le jour en live pour, pour, pour essayer de voir si c'est le jour parfait pour le club. Et c'est pas étonnant. Moi, je trouve que vraiment pas étonnant, déjà par rapport à ces caractéristiques qu'on voyait, mais, mais par rapport à toutes ces, ces données-là, que, que les Anglais parlent de lui aujourd'hui, que ce soit Manchester United ou même que ce soit à Liverpool. Là, l'article que j'avais trouvé, c'était à peu près 80% de similarité avec, avec le jeu de Van Dyke sur sa saison mmh. dernière. Il y avait d'autres noms, notamment Zoïer Fedal, qui joue au Sporting. Mais sur sa saison 2018-2019, pas la semaine dernière, euh, par rapport à ses caractéristiques et, et voilà, c est, c est, ça permet de, de mettre un peu de lumière sur, sur cette première méthode de scouting de plus en plus répandue qui, voilà, et surtout dire que c'est pas une, la, la data aujourd'hui, ça va pas être une moyen de, de, de prendre la décision finale mais c'est surtout en réalité de, de faire de gagner du temps sur le premier euh, sur le premier jet de shortlist et, mmh. et, et arriver de, et surtout à déjà bien identifier les, certaines caractéristiques de profil, là de toute façon tout ce qui est dual aérien mmh. tout ce qui va être pass progressif pass, donc surtout passe long, pass courte ça s'appelle des, des event data donc que des données d'événements et c'est facile à avoir et au final c'est facile limite à, à faire une première shortlist après pour tout ce qui va être tracking data et tout bah, c'est ça sera peut-être plus pertinent pour euh, la suite, mais euh, ça va être euh, c'est plus dur à voir, mais les clubs les ont. Mais après c'est quand même mieux toujours de, enfin c'est même mieux, ils font tout ça. C'est le côté euh, voir le joueur en, en direct et, et ça, ça on, on verra après si, si les transferts se confirment. Mais il y a quand même de, de sacrées grosses rumeurs. Euh, c'est vrai que la Roma a proposé 17 millions d'euros quand sa clause était 20 millions d'euros. Aujourd'hui il a prolongé la semaine dernière, donc c'est un vrai bol mm -hmm. d'air frais pour moi parce que euh, la clause mm -hmm. de 20 millions d'euros vraiment je, je pense qu'elle aurait été elle peut sauter. Et, même étonné qu'elle saute pas euh, l'été dernier euh, parce que à 20 millions d'euros tu peux encore faire le pari euh, voilà 40 millions d'euros je pense que les clubs vont, vont réfléchir un, un peu plus et, euh, et oui ça sera, ça sera un joueur qui va sûrement je, je, je sais pas si je prends beaucoup de risques là dessus mais je pense que oui il peut il peut pour du côté de Braga battre assez facilement le record de transfert de Trenkan de 30 millions d'euros et d'atteindre cette clause donc de nouveau qui sera donc à 40 millions d'euros la plus grosse clause de l'histoire d'un joueur de la formation de, de Braga.
0: Mmh. toujours du coup en parlant de, de, de marge de progression c'est un peu la dernière euh, question qu'on qu qu se pose tous pour l'instant, en tout cas ce soir c'est euh, les objectifs qu'il peut atteindre. donc on parlait éventuellement bien de, de, de l'Angleterre que, que, que peut-être un bel avenir lui, lui est promis si, comme Alex l'a dit avant, s'il si continue à, à, à gravir les échelons euh, comme il l'a fait, euh, fait déjà depuis un certain temps et maintenant si on parle d'objectifs un peu concret et sur le, le, le court moyen terme, euh, est-ce que on pourrait voir David Carmo à l'Euro 2020, enfin 2021 du coup Et pour la, du coup, pas pour euh, pas pour euh, nos e 21.
1: Bah, je pense que <rire> que, 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 ma, que malheureusement, ça me semble compliqué étant donné qu'il n'a pas fait partie de de cette liste. Il faudra peut-être suivre attentivement la liste de, de mars. Peut-être qu'on a le droit à une surprise et notamment avec la donc avec l'appel de David Carmo. C'est peut-être ce que je souhaite parce que c'est un mm -hmm un défenseur quand même qui, qui apporte pas mal de garanties, peut-être plus de garanties qu'un Ruben Semedo, mais comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, il est peut-être en concurrence encore avec un un, avec un Goss Duarte qui, qui reste quand même très bon en Espagne, dans, mmh. dans, dans peut-être l'un des meilleurs championnats du monde. Donc, euh, donc pour l'Euro cette année, j'ai quelques doutes. Pour la suite, euh, clairement, clairement, et, et après, en bah, ce qui concerne le club, je suis de tout cœur quand même qu'il qui reste encore euh, cette saison qui finisse la saison de la Peut-être même encore faire encore une saison à Braga, c'est encore l'idéal pour lui. De, de faire deux saisons complètes et une, une demi-saison, ça fera deux saisons et demie à Braga. Un, un portugais, c'est déjà très bien, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'un jeune portugais hein, qui est performant en Ligue 1-2, au bout de six mois, un an, ça part ailleurs. Donc, voilà, si David Turbo peut faire deux ans et demi à, à Braga, ce serait l'idéal pour lui. Maintenant, euh, s'il devrait partir la saison prochaine, l'objectif à atteindre, ce serait évidemment le club. c'est de, de bah, Mathieu va pas me contredire hein, c'est d'être champion, euh, champion du Portugal ce serait l'apothéos de finir comme ça et ensuite euh, <rire> d'aller le plus loin possible en Europa League parce qu'on sait que, que forcément tout ce qui est Europa League Ligue des champions sont des compétitions voilà. impersonales et donc euh, c'est là où il faut se montrer aux au, au plus grands clubs c'est la meilleure comment dire c'est la meilleure des choses c'est de faire des gros matchs lors de ces compétitions pour pouvoir se montrer et, mm -hmm. et voilà, donc on souhaite de tout cœur que, que, que Braga aille le plus loin possible pour que David Carmo progresse, parce qu'on progresse aussi dans ce genre de match, dans les gros matchs, et ensuite qu'il se montre à, à des très à des clubs comme Liverpool, Manchester United, et etc. Mm -hmm.
0: C'est. Qu'est-ce euh, euh, qu que je voulais dire bah, je, je, je te laisse compléter, euh, Mathieu. Toi, qu'est-ce que tu qu que en penses pour euh, cet Euro euh, 2021, parce qu'il va se dérouler en 2021, parce que finalement, on est au moins d'accord que s'il n'est pas appelable avec la sélection première, comme tu le disais, Alex, c'est peut-être <rire> plus compliqué, au moins, au moins. il va être avec les U21. Pour bon, ça, c'est un débat qu'on a déjà ouais. eu hier,
2: effectivement. <rire> mais,
0: mais voilà, finalement, bah, si, si, si euh, Ruiz-Georges n'en profite pas, est-ce que, pour toi, Mathieu, Fernando Santos devrait en profiter
2: ben, Aujourd'hui on l'a dit souvent, on va pas revenir sur le cadre du 21, on l'a évoqué déjà plusieurs fois, et ouais, ça, reste un, ça reste un acte criminel, mais il y a peut-être que, peut que Fernando Santos qui peut, qui, peut, qui peut réparer cela, parce qu'aujourd'hui, parce qu oui, si, si sur un rassemblement comme ça, à moins de ne pas appeler un quatrième défense sans, sans trop, central, euh, si tu as un blessé et peut-être de faire confiance à Danilo à ce poste-là si tu avais eu un Domingo Zorté en Robin Semedo blessé ouais. ben, c'était lui aujourd'hui c'est sûrement dans la shortlist des... Enfin, pour moi il est même peut-être euh... enfin, peut-être pas au-dessus d'un Domingo Zorté enfin, après je regarde pas assez de ces matchs à Grenade donc je ne peux pas vous dire mais ça fait qu'un an qu'il qu 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 performe c'est vrai que c'est un poste où on a des, des, des carences en termes de, 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 en termes de quantité euh, donc euh, c'est vrai qu'au bout d'un an tu peux te retrouver euh, voilà, dans, ces, dans, dans les, dans les 5-6 meilleurs défenseurs euh, défenseur portugais à ce poste là donc c est, c est, ça montre quand même les carences euh, euh, quantitatives et, et voilà donc euh, donc Enfin, je suis d'accord avec Alex, c'est plus le profil de joueur que, qui, serait, qui, 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 qui serait bien en sélection après une compétition internationale comme l'Euro, ou la première mm -hmm. sélection de septembre, tu, ça dépend de, de, de ce, qui se, ce qui se passera à l'Euro, mais oui, c'est si un fonté qui prend sa retraite internationale après ça, ou, ou Pep, on ne sait pas, euh, bah forcément, il va falloir quand même faire un peu de, de renouvellement, et as un, un défenseur qui attend que, enfin, qui attend que ça, qui, qui, qui est, qui est peut-être peut-être prêt, en tout cas, qui, je pense, en septembre prochain, sera prêt. Après, pour l'euro, oui, ça, ça sera, ce sera compliqué, ce serait une énorme plus-value pour les espoirs, mais bon, voilà, dommage. Euh, et pour les A, bah, ce serait... Euh, ce, je ne sais pas. Ça, ça, il reste 7 mois. Euh, ça dépend de la saison de Braga, ça dépend de pas mal de choses. Euh, moi, ça me, ferait, ça me ferait plaisir, mais... Mais j'avoue que, que, que j'ai du mal à l'envisager pour, pour l'Euro 2020. Après, ça dépend de sa courbe de progression. Elle a été linéaire et tellement fulgurante sur cette dernière année, et même sur cette, sur cette dernière année et demie. Il y a un an et demi, il joue encore en troisième division portugaise. Aujourd'hui, il est, il est largement au niveau de, mmh. de, de, de la Ligue Europa. Donc, euh, donc, voilà, donc, attendons. Mais ça peut aller vite. Et, mais c'est vrai qu'à à, à, l'instant T, en ce, en ce 10 novembre, c'est pas pas forcément envisageable et c'est vrai que, que Santo c'est pas le, le... de faire rentrer un David Carmo qui joue pas dans un des trois grands au Portugal, bon j'ai un... mmh. ouais, j'ai peu d'espoir, après euh, on ne sait jamais une, une blessure, un truc qui arriverait dans dans 7 dans mois et, et tout peut changer ça dépend aussi de la saison mais c'est vrai que c'est quand on voit les performances de, de Roman Semedo de, même de Fontaine en sélection face à la France bon bah on peut se poser des questions par rapport à qui se, si, si vraiment Dan Carmo montre un niveau en club largement largement meilleur euh, mmh. bon bah ça sera peut-être un peu compliqué de ne pas l'appeler on verra, on verra mais euh, en tout mmh. cas il, est, il, est, il fait partie des prétendants et si on veut rester dans une logique peut-être un peu plus euh, voilà une logique un peu plus on verrait un peu plus normal bah, ce serait plus oui à partir de septembre 2021 après la, après l'euro 2020 2021 mmh. ce
0: qui euh, voilà comme tu l'as dit ça peut ça peut aller très très vite euh, finalement on n'est pas à l'abri euh, bah, d'avoir de, de pourquoi pas une belle surprise euh, d'ici mars euh, ce qui va aussi très vite c'est le temps avec vous puisqu'on a déjà passé <rire> la, la bonne demi-heure euh, sur sur david Carmo, ce qui est finalement très très bien parce que comme ça 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 laissera aux soins les, pour les auditeurs, pardon, de, de, de pouvoir en apprendre davantage. Je ne sais pas si vous avez quelque chose de plus à, à, à rajouter sur ce super défenseur central.
2: J'ai quelques petits trucs à rajouter. Je ne sais pas si Alex... Quelques...
1: Vas-y Vas Mathieu, je te au point. Ouais,
2: bah, par rapport à la progression, c'est vrai que j'avais souvent dit que, que Tarenkaon était le, le, enfin, le grand symbole de la formation de Braga aujourd'hui. Et c'est vrai, c'est mmh, voilà, mmh. le joueur formé au club, le, des, enfin, le contrat pro le plus jeune de l'histoire du club dépassé maintenant avec Denis Gamma, euh, qui a 16 ans, donc je sais plus exactement, mais en tout cas, ouais, c'était un joueur avec un processus linéaire par rapport à Trincao, mais en réalité, il faut pas se le cacher, on se sentait déjà, oui, à 16-17 ans, que ce garçon était prédestiné à faire de… à, à partir de Braga, quand on ne sait pas trop, mais à partir de Braga, il d'être être le plus gros transfert de l'histoire du club, mm. euh, donc euh, c'est même si on... il est là, il était à Braga depuis 10 ans, et donc euh, il... bien sûr que quand il avait 10 ans, il avait des défauts et qu'il qu les a bien rectifiés, mais que ça compensait par rapport au talent incroyable qu'il qu avait, on, on sentait que même s'il gommait pas tous ses défauts euh, à 10 ans à 15 ans, il serait parti quand même pour pour d'autres cieux, assez rapidement, vu, vu le talent qu'il avait balle au pied. David Carmo, par contre, c'est autre chose. David Carmo, c'est un joueur ouais, qui a vraiment progressé. C'est peut-être encore plus une victoire symbolique pour la formation, de se dire que ce garçon-là, on l'a récupéré, qu'il n'était pas prédestiné à être euh, là aujourd'hui, à peut-être euh, être en sélection. C'est vrai qu'il y, 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 y a trois ans, euh, c'était impossible pour moi de se dire qu'à 21 ans, il pourrait postuler à la sélection. Euh, donc... Euh, donc c'est vraiment une vraie progression, une progression logique, le fait de l'avoir gardé en l'année dernière et de ne pas l'avoir de, de prêté par exemple en, en D2 avec Moura, comme Moura à l'Académica, même si pour moi ça, ça a plutôt bien marché, mais de l'avoir conservé, de l'avoir gardé, de l'avoir mis sous... Euh, progression linéaire, malgré le fait que l'équipe soit descendue en troisième division l'année dernière, euh, bah ça a été une parfaite intégration, une, donc une parfaite euh, gestion de la part des dirigeants, de la formation et du club pour l'intégrer euh, au bon moment grâce aussi à Maureen, à l'époque, euh, en équipe première, et de l'avoir fait progresser, ça je trouve que c'est vraiment... Et même avec le Camora où on vient d'apprendre qu'il s'est blessé pour 6 mois le pauvre, donc euh, c'est... Mais c est, c est, c est... sur le papier c'est un peu le même cas aussi, c'est des joueurs qui n'étaient pas prédécidés comme Trican à, à être en équipe, même en équipe première de Braga, ou en tout cas d'être euh, des limites des, des, des titulaires actuellement, et, et aujourd'hui bah, il démontre une vraie constance, une vraie progression euh, et même des, des capacités à, à atteindre le très haut niveau et ça c'est pas ce qu'on aurait pensé il y a encore 3 ans pour ces deux garçons là Mora on va falloir attendre encore un peu et voir comment il se de sa blessure mais, mais les Carmo c'est c'est vraiment, vraiment un, quand on y repense, vraiment impressionnant. Et donc, c'est pour moi encore une. Si en plus il part pour 40 millions d'euros de équivalent, le transfert de trincan ce sera en, encore un, pour moi un plus grand symbole que, que le départ de Trinquant au Barça euh, l'été dernier, euh, en termes de, de, de formation du côté de Braille.
1: Oui, clairement, si c'est exactement ça. Et si je peux compléter, c'est ça c'est que chez les jeunes, on n'a pas toujours des craques. Tu vois, au premier coup d'œil, bon, lui, c'est sûr qu'il en a une, etc. Clairement, c'était vraiment l'inverse. Il pouvait difficilement imaginer ça. On savait qu'il bon, bah, avait comme le talent pour, pour un jour peut-être être, jouer à être un, un, un bon joueur de Galos, mais arriver à, à ce niveau-là, d'être un, un joueur d'Europa League, c'est vrai qu'on s'y attendait pas. Et c'est vrai que ça, c'est très souvent le cas chez les jeunes. C'est d'ailleurs plus souvent le cas qu'un que qu joueur de Phoenix, qu'un qu joueur qu'on voit bah, à, 15, à 15 ans, 14-15 ans, tu, tu vois directement que c'est un crack qui, qui jouera dans un, dans, dans un très gros club plus tard. Mais si je devrais compléter un peu ce qu'il disait Mathieu, c'est... Faire confiance, à la faire confiance à la formation, notamment les, les deux, deux groupes auxquels je pense. Voilà, c est, c est... On a vu Braga, ou surtout Amorim qui, qui voilà, euh, n'a pas, pas hésité à faire confiance à, à un joueur qui n'était peut-être pas encore tout prêt pour, pour le haut niveau, mais voilà, il, il sentait qu'il pouvait apporter quelque chose d'autre qu'un Rui qu Silva, par exemple, qui joue au même poste, et bah, il l'a mis, il n'a pas hésité à le mettre, et, et au final, bah, ça lui donne entièrement raison, et moi, c'est un peu mon combat... Euh... C'est Un peu mon combat parce que je, je, je trouve que, que, que peut a encore du mal à, à faire confiance en jeunes. On, mm -hmm. on attend, on attend que le joueur soit prêt, totalement prêt, etc. À limite, un trinkam ou un joueur en Félix, etc. Mais voilà, comme je l'ai dit, euh, on est pas, tous les jeunes ne sont pas tous des trinkam ou des joueurs en Félix. Il euh, y a forcément euh, des erreurs à un moment chez un jeune. Euh, je prends le cas de Kim Pembe. Quand il arrivait, en, quand il arrivait au PSG, c'était erreur sur erreur. Et au final, aujourd'hui, on voit que, que bah, c'est peut-être le meilleur défenseur centre-français donc, euh, donc, non, non, c'est. Je continuerai à dire, les entraîneurs, faites confiance à l'information. Si vous sentez que ce joueur est peut-être meilleur qu'un joueur déjà en place dans votre équipe, il euh,
2: ne faut pas hésiter à, à le lancer.
1: Et, et voilà, ce sera un petit mot de la sur ça.
2: Ouais, juste un, un tout dernier mot, euh, Marquis, avant de, avant de conclure. Mmh. Par contre, ce qu'a dit Alex, c'est exactement ça. C'est pour moi, le, le, par exemple, le centre de formation du sporting, reste une référence absolue par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils ont eu des, des, ces dernières années des, 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 des cracks, enfin, des joueurs vraiment à, à très 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 fort potentiel, ils en ont encore, notamment avec Joelson, mais euh, je, bon, tu prends aujourd'hui les cas d'un Domingos d'Orte, tu prends le cas d'un Paligne aujourd'hui, tu prends le cas même de, plus, plus, plus tard d'un de, de, H.Guy ou d'un Wilson Eduardo, euh, ces garçons-là, ce n'étaient pas des prédestinés à, être, à faire des, des très bonnes carrières, enfin des, des grandes carrières, euh, mais au final actuellement ils font des bonnes carrières et c'est ça aussi c'est la qualité de la formation qu'on leur a donné je pense du côté du sporting qui leur permettent d'arriver à ce, à ce niveau là ils ont eu des très très, très bons joueurs euh, des William Carvalho des, des, des de Rue Patricio sûrement de plus loin même Rue Patricio peut-être à l'époque je ne bah, suis pas exactement les jeunes à ce moment là mais euh, peut-être pas mais en tout cas tout ce qui est pas ligne ou Wilson Dordog qui au final fait une très une bonne carrière par rapport à ce qui, ce qui, ce qui était prédestiné au début H.Guy euh, n'en parlons pas on sait tous que c'est loin et un craque et pas au pied et aujourd'hui il fait une super carrière, je trouve du car donc, euh, donc merci au Sporting parce qu'on leur, leur relance quand même pas mal de leurs joueurs mais, mais c'est aussi, <rire> aussi, aussi grâce à la formation qu'ils ont reçue, j'en suis, suis convaincu c'est la qualité de cette formation qui font que des joueurs qui en jeunes ne sont pas forcément les plus à l'œil au final à la fin euh, on, on se rend compte comment la carrière bah, ils sont quand même sacrément utiles et comme ils ont des qualités qu'on ne trouve pas partout, euh, notamment euh, souvent Hudson et Dardo, un profil vraiment très, très atypique et, et ça, ça aussi c'est vraiment un point dans, dans le côté formation c'est que tous ces joueurs-là après ne sont pas forcément destinés à finir dans leur club professionnel euh, ils ne sont pas forcément destinés voilà, à être à FIKA, côté au Porto au Sporting euh, mais ils sont destinés à alimenter euh, soit les championnats étrangers mais notamment le championnat euh, domestique pour permettre aussi une élévation du domaine une élévation du niveau par rapport à la formation qu'ils ont reçue par rapport à la bonne formation qu'ils ont reçue on le dit, on le répète les éducateurs au Portugal sont, sont d'une très très grande qualité et ça se démontre aujourd'hui, euh, pas que, pas que dans, ces, dans les quatre grands centres de formation aujourd'hui, mais, mais partout. Et voilà, on a un Dubois qui n'a jamais connu ces centres de formation-là, qui fait une très bonne carrière aujourd'hui. Bruno Fernandez n'a jamais connu ces centres de formation-là. Euh, et il vit une très bonne carrière aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, c'est par rapport à la qualité de nos éducateurs et par rapport à, à cette faculté que tous les joueurs ne sont pas prédestinés à être des cracks, mais qu'avec une très très bonne formation, ils peuvent faire de, de très très bonnes carrières. Mmh.
0: Merci beaucoup euh, Mathieu, merci beaucoup aussi à toi Alex euh, pour euh, bah, toutes ces belles précisions sur euh, David Carmo. C'est vrai que euh, c'est un joueur que je connais bah, plus ou moins bien parce que mon, mon club l'affronte maintenant depuis, euh, depuis bientôt <rire> euh, un petit moment et, et... Et plusieurs, fois,
1: et plusieurs fois par saison en plus.
0: et plusieurs fois par saison et puis ça n'a jamais <rire> été euh, très glorieux à part euh, la première journée de cette saison enfin bref euh, c'est vrai que j'en ai appris beaucoup grâce à vous et puis voilà j'espère que vous les auditeurs et auditrices bien évidemment vous allez en apprendre euh, beaucoup euh, je sais pas si vous avez un ultime mot de la fin sinon bah euh, non, moi
1: c'est bon pour moi c'est
0: tout, tout bon bah je vous on fait quand même la, la petite pub habituelle. N'hésitez pas à, à consulter notre site internet, hein, www.golasso.fr. Euh, on va essayer aussi de se remettre un peu à l'écriture. Il, il y a aussi deux de, de, de très bons articles qui sont parus euh, récemment. Euh, Golasso sur Facebook, euh, sur Instagram, tirer en bas Golasso, sur Twitter, Golasso, tirer en bas TV, et sur YouTube et Twitch, Golasso. Euh, tout simplement, voilà euh, pour moi. Je pense qu'on a, on a tout dit. On est tout bon. Et oh, puis bon. bah je bah, rien, tout ce qui me reste à vous souhaiter les les gars c'est une une très bonne soirée et puis euh, une très bonne écoute à vous euh, quand vous nous écouterez et sinon euh, très bonne soirée au revoir.
1: Ciao.